0: Oye, ¿y en Tinder no estás? De pura casualidad. Este... No. Esa <risa> es
1: una, una fama mal
2: hecha. Pero... Si disfrutas, amas, odias o te desespera el fantasy fútbol, estás en el podcast correcto. Conexión Fantasy, el espacio de encuentro para fans del fantasy fútbol. Quedas en compañía de
1: Julián, el Talash y el amigo Seahawk. ¡Comenzamos!
0: Queridos amigos, queridos escuchas, muy buenas noches. Estamos aquí otra vez martes por la noche, grabando un episodio más de su queridísimo podcast. Muchas gracias por su atención. Eh, Conexión Fantasy, el espacio de encuentro para los que jugamos fantasy fútbol. Hoy es una noche muy especial. No tenemos casa llena, pero sí tenemos casa llena. Me voy a explicar. Yes. Antes de darles la explicación, los saludo. Yo soy el Talash. A mí me encuentran, ya saben, en arroba el-talash en Twitter, para lo que gusten y manden. ¿Por qué hay casa llena? Porque somos cuatro otra vez, aunque no está Juliancito. Ya saben que ese cuate es el que le pedalea para que esto salga adelante. Porque si no, ¿qué tragamos? ¿Verdad? <risa> <ríe> con mucho gusto voy a saludar a mis dos co-hosts y después saludamos a la estrella invitada del día de hoy. Buenas noches, Cris. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amiguito Talash? ¿Qué tal,
3: Ivancito? ¿Y qué tal nuestro invitado que ahorita lo vas a presentar? Estoy muy contento de estar aquí con ustedes ya en el preámbulo de la semana 6. Esto poco a poco, lamentablemente, se va agotando a partir de que comienza semana 4 y ahí y empiezo yo a sentir una especie de agonía lenta, como si me hubieran dado a tomar un, un brebaje eh, para morirme lentamente, como si me hubieran dado cicuta, así me siento como en aquellos tiempos. ¿Toloache? No, cicuta, cicuta, la que le dieron a, a Sócrates, <risa> o, o pues Toloache, pues hay por ahí unos
2: jugadores. Va por ahí, son, va por ahí.
3: Va por ahí, me dio un agua de calzón, entonces este <risa> poco a poco me estoy muriendo. La agonía en mi corazón eh, es grande, es grande, pero estoy contento hoy de grabar con ustedes. Me encuentran en redes sociales como Arroba el amigo Seahawk. También me encuentran en OnlyFans y en Xvideos.
0: ¿Otra cosita que quieras decir para tu breve saludo, compañero? <risa> no,
3: nada más, es que estoy muy contento de, por nuestro
0: invitado aquí.
2: Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Cris, Talash, a nuestro invitado. Un gustazo este, tenerlo por acá. La verdad es que disfrutando de de las eh, jornadas fantasy, eh, sufriendo con las lesiones, malditas lesiones. Fucking creo que esta lesión. temporada nos han pegado como pocas veces. Fuera de eso, la verdad es que súper bien. A mí me encuentran como Gecko Negro en, en Twitter y en, en Instagram. Bien, aprovechando tu apunte de las lesiones, creo que esta temporada son menos graves,
0: pero más amplias, ¿no? A diferencia de otros años, porque el, en años anteriores eran... Season Ending, y ahora van a volver, pero sí hay un chingo. Y okay. sin más preámbulo, yeah. saludo con muchísimo gusto. Viene recién salido de su live, porque es una estrella de YouTube. Of course. Nuestro queridísimo invitado, popular, conocedor. Eh, ¿Qué podemos decir? Del buen Carlitos, Carlos García, alias Mr.
1: Fantasy de Fantasy Fácil. ¿Cómo estás, Carlitos? Muy contento, muy muy feliz, agrandadísimo con tanta flor, creo que ni en mi casa me dan, ni mi madre cuando nací me aventó tantas flores, eh, muchas gracias, aquí muy muy feliz de estar aquí con todos ustedes, al fin, hasta que se me hizo que me invitaran, digo, yo mandé cualquier cantidad de correos, solicitudes, palomas mensajeras, este, señales de humo... Te faltó más... Eh, de
2: Fans <risa> al Cris
1: ahí a a Lana, Lonely Fans al amigo Cris y ni así ni así me invitaban pero al fin se me hizo estar aquí con, con ustedes y yo encantadísimo ya saben de estar con, con ustedes de hablar fantasy que entre amigos qué, qué mejor forma de pasar un martes por la noche muy bien tus redes Carlos pues ya saben, este, en YouTube, eh, Facebook estamos como Fantasy Fácil, en Twitch no me acuerdo si es Fantasy Fácil o Mr. Fantasy MX, pero ahí estamos también y en Twitter arroba MrFantasyMX, ahí estamos para, para lo que se ofrezca. El que Perfecto. Ahí, el, que, el creador de contenido del pueblo. Eso,
0: eso. De verdad, sigan a Carlitos en sus canales. Trabaja los martes y los sábados por la noche para todos ustedes. Da muy buenas recomendaciones. La verdad es que a mí el formato de su programa eh, me gusta mucho. Una sola vez he podido estar ahí porque tampoco he tenido el privilegio de, de ser acogido, pero luego estoy ahí como auxiliar desde el chat. Soy, soy como el, el escritor fantasma en el, en el programa de Carlitos. Muy buen contenido. Échenle un ojo porque se van a divertir. Y le van a aprender también. Entremos en tema. Hoy hoy es un episodio especial porque finalmente conseguimos un, un analista para que dejemos de estar dando pena nosotros con nuestras babosadas usuales, especialmente las del Cris sí, y las de estúpido. Iván, que ya ven luego con qué burradita sale. No, perdón, Iván, no, no, hermano, Stiller, tú no. El buen Julián y sus burradas. Juliancito es el de las burradas, discúlpenme, me resbalé. Hermano Stiller, un abrazo, discúlpame. Ay, ay, ya <risa> bueno, el amor. Bueno, voy a dejar de decir tonterías y vamos a entrar en materia. Hoy no va a haber las, las secciones habituales porque queremos platicar con Carlos un tema que, que he notado esta temporada. Lo compartí con mis compañeros y estuvieron de acuerdo en, en entrarle al tema. Ayer lo platiqué un poquito con nuestros amigos. Les mandamos un saludo a Mansa y a Serge de Fantástico Tocho. Que siempre nos en escuchan. En el like que ellos hicieron que siempre nos escuchan, claro. este, les comentaba yo que hemos, tenemos, y, y platicándolo entre nosotros, tenemos la misma percepción de que la liga, como ya todos sabemos, tiende ahora, o ha tendido a, a, a cambiar hacia el, hacia el juego aéreo, ¿sí? por eso los receptores ganan lo que ganan, por eso los corebacks ganan lo que ganan, por eso los linebackers ganan lo que ganan, porque son los que fabrican este, esta tendencia del juego aéreo. Por ende, en los últimos años hemos visto mucha bonanza en cuanto a los wide receivers. Ya saben, se ha hablado mucho aquí de que hay mucha eh, amplitud en la posición, hay, hay mucho de dónde, de dónde escoger. Y estamos completamente de acuerdo que, esta, sobre todo estas dos últimas temporadas, la gran mayoría de los equipos de la NFL tenían dos receptores relevantes, a pesar de tener un claro alfa y un escudero. Inclusive eh, había ocasiones En que ni siquiera sabías bien Cuál es el alfa Ejemplos sobran Tenemos por ejemplo la dupla de Derek Hill y Jalen Waddell en Miami T Higgins y Jamar Chase En Cincinnati Y así, vaya, no, no me quiero extender Sin embargo, este año Yo he notado particularmente Yo, yo, yo Que ese fenómeno No se está repitiendo Y ese fenómeno provocó que los ADPs se dispararan en algunos jugadores, muy específicamente en tres clarísimos. Jalen Waddell, T. Higgins y Yavonta Smith, de Filadelfia. Si bien recuerdan, estos jugadores se estuvieron yendo hasta en segunda ronda. Sí. sí. Mediados finales de segunda ronda. Para lo cual... A mí personalmente se me, se me hacían caros. Por ahí tomé a, a, a Higgins en Dynasty porque sé que puede cambiar su situación y en una redraft porque en ese momento se me hizo el valor. sí. ¿Pero qué está pasando? Ni Waddle, ni Higgins, ni Smith están produciendo lo que esperábamos que iban a, a producir. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿el fenómeno se acabó? la situación está mutando, ¿qué está pasando? Ahora, en descarga de esto, o contrastado a esto, estamos viendo actuaciones nucleares de los alfa de esos equipos, Yamar Chase, AJ Brown, Tyreek Hill. Entonces, abrimos el debate para comentar al respecto, ¿qué está pasando? ¿Esto va a cambiar? ¿Es la nueva tendencia? ¿O cómo lo ven ustedes? A
1: ver, Carlos, ¿cuál es tu opinión al respecto? Sí, pues estoy totalmente de acuerdo. Lo platicábamos ahorita fuera del área. No sé digo, no sé exactamente a qué se debe el fenómeno. Hemos visto por ahí, y no sé si vaya por ahí la cosa, hemos visto berrinches, o, o por así decirlo, berrinches de algunos alfas. Así es. Llámese Jay Brown, llámese Jamar Chase, llámese uh -huh. Justin Jefferson, llámese quien Stephon Diggs. Diggs. No, o sea, varios berrinches alfas porque no les dan la bola, ¿no? Y se enojan y hacen show y obviamente pues eh, tienen los equipos mucho dinero invertido en esos alfas. Entonces, no sé si, si por el, ese afán de tenerlos contentos, ese afán de pues de, de justificar la inversión en los en sus receptores, pues hacerlos pues ahora sí separar el alfa, el wide receiver 1, del equipo contra el wide receiver 2 o 3 no sé si sea parte de esto o vaya unado a los, los corebacks, también los corebacks top los corebacks que drafteamos uh -huh. en primera ronda tampoco se ha visto esa explosividad esa a lo que nos tiene acostumbrados un Mahomes de darnos 50 puntos por partido, bueno o por ahí 30, 25 uh -huh. sí. un de scoring más, más moderado, un Josh Allen un Herbert, bueno, Burrow estuvo Burrow. lesionado la, la temporada, entonces no sé si vaya todo esto de la mano, eh, no sé a qué se debe el fenómeno o, o más o menos pudiéramos descifrar de qué a qué se de qué se trata este fenómeno, pero sí, o sea, es un claro es un claro uno. Estábamos viendo ahorita la lista de los top 20, top 24. Que por ahí luego veíamos dos de los dos de, de Cincinnati, los dos de Minnesota, los dos de, así de es. Eh, los Chargers, los dos de, de etcétera, ¿no? Todos estos War Receiver 1, uno, uno a y 1B, que solíamos llamar y que es. así los drafteamos. Así es. este, uh -huh. o, se dra o se draftearon, así estaba su ADP. Pues no están, ¿no? Están los, los War Receiver 1, los primeros 10, y por ahí casos eh, particulares que, que platicábamos, como son el caso de de los Rams, que debería estar Cooper Cup arriba, pero pues, Nakua fue el Cooper Cup de este año o fue o va a ser habría que ver cómo, cómo queda, y el caso de los Texans que están ahí nada más, este, Nick Collins y, y Tag, del ¿no? son los únicos que sí este, parecen funcionar con wide receiver 1 y 2 porque ni siquiera los wide receivers de Kansas City o sea, los wide receivers de Kansas City no, pues, no, no existen no, 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 no hay oh, no, es, es, es Travis Kelsey y ya ¿no? entonces no, no digo, va, es, es complicado adivinar cómo va a, a, a seguir este tema de los wire receivers, este tema de el wire receiver 2 entre comillas uh -huh. y los que queríamos que fuéramos que fueran los, el wire receiver 1A o el, y más bien el 1B ¿no? para, para ondas de ADP y de, de draft, entonces es pues es estarle jugando, ¿no? Y también a la vez estamos viendo jugadores que no esperábamos ver en el top 24, en el top 30, Rahim Shahid, por ejemplo, ¿Cuándo esperabas ver a Rahim Shahid dentro del top 25, ¿no? ser era un jugador uh -huh. que Así por es. ahí estaba. Adam Thielen, por ejemplo. Adam Thielen, que es un caso curioso porque es el guardi-ciber, fue el que le llevaron, ¿no? Es el, el de experiencia que te trajeron a, para ti, Bryce Young, para que Así arranques es. y tengas uh -huh. unas manos confiables. Y él sí está metido dentro del top, creo que es top 12, top, top 15. Pero hasta. Pero ahí. solito también. Sí, él, él y ya. Realmente sí.
0: realmente Rams es la, la excepción que confirma la regla, aparentemente, ¿no? Porque aparentemente Puka se va a mantener a pesar de la vuelta de Cop. E inclusive, creo yo, y siento que ese era parte del fenómeno en años anteriores, el Alfa traía tanta tensión que beneficiaba al segundo. Uh -huh. Sí. Y, a, y, y es lo que aparentemente va a suceder con Rams que, que COP va a atraer tanta atención que Puka se va a beneficiar de ello, además del talento propio que ha mostrado desde que inició su carrera en semana uno, ¿no? Fíjate que otro, otro, otro ejemplo que, que, que puede ser la excepción y que no es para nada sobresaliente porque los dos son medianitos es este Olave y Thomas que van de la mano en puntos. Lo malo es que Carr no ha explotado, no los ha hecho con suficientes puntos, pero si sí, los dos te puntúan 11, 10, 12 puntos cada semana, parejitos, a pesar de la diferencia, pues quizá no de talento, pero sí de edad, ¿no? El otro es un novato, está en, en segundo año, y pues Tomás ya sabemos que, que prácticamente va de salida, ¿no? Sobre todo con, con sus lesiones y eso. Pero de ahí en fuera... Eh, eh, platicábamos sobre, sobre el, el caso de Raiders, ¿no? Que, que decía Iván eh, el, el caso de Jacobi, ¿no? Pero como le hice la observación, a ver, Jacobi ha estado muy bien, pero los juegos que ha estado muy bien, Davante ha estado muy mal, ¿no? Ya lo habíamos visto el año anterior con Carr, con que hubo partidos donde nos dio un punto, cuatro puntos que eran totalmente decepcionantes, aunque el resto de la temporada lo hizo bastante bien, ¿no? Pero aquí está sucediendo eso. Como dices tú, Carlos. Y difiero ahí un poquito lo que decías tú de que quizás son los, los, los corebacks. El asunto aquí es que, vuelvo al, al ejemplo de Rams, Matthew Stafford, yo alguna vez lo dije y creo que lo dije en este episodio, nunca en toda su carrera se ha caracterizado por hacer relevante a dos receptores. Nunca. Siempre era su alfa, su alfa, su alfa. Fue Megatron hizo famosísimo a, a este hombre que ya ni juega en la NFL. Goladay. Eh, Gola hizo por ahí relevante a... a Marvin Jones cuando se fue Goladay, pero nada más. Y ahorita está siendo relevante porque cuando no estuvo cop Adwell también tuvo producción y eran Nakua en el papel de Copper Cop y Adwell en el papel que ahora está desempeñando este Puka, ¿no? Y descartando un poquito lo que, lo que quería yo mencionar de los corebacks, por ejemplo, eh, Burrow, ya sabemos lo que hace con Chase, pero el juego anterior que jugó Higgins, porque se perdió la semana pasada, tuvo ocho targets. Ocho. O sea, es una buena cantidad de targets. Solamente que tuvo tres miseras recepciones, recepciones para treinta y tantas yardas. Y tiró balones ¿Qué dices, oh, este no es Higgins. Le tiró balones a, a Burrow. Entonces, no creo que vaya tanto por, por la cuestión de los corebacks, sino está siendo también por por los wide receivers. A ver, ¿ustedes qué opinan, este Chris y, e Iván? Mira,
3: la verdad es que ahí me llama la atención una de las palabras que, que comentaron, ¿no? El tema de los berrinches que tuvieron los, los receptores, que, que parecen a, a, a los berrinches que hace el Talash cuando cuando le, se tardan en, en mandarle en la liga para grabar, que está ahí en enojadote, así, esos berrinchotes. Eh, me llama la atención que hayan sido como algo que se presentó como casi dentro de las mismas semanas. Sí. Yo no sé si tenga que ver con un tema de administrar, precisamente hablando de lesiones, hablando de situaciones que han estado pasando con los jugadores, una, una manera de poder preservar a sus jugadores. Y yo no sé si a lo mejor todavía es temprano, ¿no? Porque ya acuérdense que hablamos de tres partidos de pretemporada que es puro pura escuadra de prácticas para ver quién se cae en el roster. Uh -huh. Algunos eh, llegan a decir que, bueno, las primeras tres semanas, cuatro, son prácticamente una pretemporada, ¿no? Pero ya vamos en las cinco y ya va a empezar las seis. Entonces, yo no sé si algo tuvo que ver porque esos berrinches fueron precisamente en el transcurso entre la semana tres y cuatro. Uh -huh. Yo no sé si tenga que ver con que todavía nos están acomodando. Y otro factor, que hayan sido como dentro de las mismas semanas, yo creo que denota también. Si estamos hablando de temas de salarios, como habíamos comentado con el tema de Jonathan Taylor en episodios pasados, que al parecer no lo iban a renovar y que sí le van a pagar, yo no sé si tenga que ver... Sí, ya que le ver... dieron su dinero. Sí, yo no sé si esto tenga que ver también con una manera de protegerse, porque en el momento que tengan a dos vatos bien perrones, pues ya no es como antes que le pagabas al, al receptor uno chido, ahora le te vas a pagar a dos. Tendrá algo que es ver correcto. con eso... Eso es lo que a mí me hace un poco de ruido, esos dos, dos aspectos, pero no sé qué opinen ustedes, mi queridísimo Iván. Yo
2: estoy del lado también de, de los corebacks, que sí influyen en el tema de su nivel. No, no ha sido uh -huh. el óptimo estas primeras jornadas. Y también esto tiene que ver un poco con el esquema de juego, que no hemos visto ofensivas tan estables. Porque sí tienen han sido explosivas, pero no estables, ¿no? En sus, en sus salvo San Francisco, que creo que es el único estable. Y hasta eso sabemos que reparte el juego y, y es McCaffrey y después con el que vea libre, ¿no? Pero a mí también lo que me lleva a ver el análisis es generalmente cuando el coreback está bien, si el wide receiver... No es rentable o no está jugando bien, emerge alguien más, ¿no? Este, uh -huh. Casi siempre encuentra, ah, bueno, tú no tienes un buen día, yo sí, entonces busco a alguien más, lo que le pasa a Mahomes, ¿no? Es así, así es. No me importa quién uh -huh. sea el wide receiver, claro, si yo estoy es. bien, los voy a alimentar a ustedes, ¿no? O sea, sea quien sea, se llame como se llame y el número que traiga, yo voy a ser el que los esté alimentando por ejemplo Mahomes ahorita no está alimentando de, de la misma manera a sus wide receivers ni a Kelsey ¿no? que tú dices bueno también. a Kelsey, tiene a Kelsey ya sabemos que a él sí le va a dar o, o este Lamar Jackson bueno, tiene receptores pero sabemos que a Andrew sí le va a dar no Así lo es. está haciendo y, y por ejemplo ahí ya nos pasamos a de que el nivel de los corebacks no está siendo tan sustentable, ya sea por el esquema de juego que les están implementando, que a lo mejor quieran copiar esa parte de, de Miami o de Kansas de decir, vamos, o de San Francisco de decir, no hay que centrarnos en un arma, vamos a expandir nuestro horizonte para tener un mejor rendimiento, y ahí va lo que dices, Chris, ¿no? De enfocado a, no hay que tener un arma letal sino varias, ¿no? Y, y que claro. no dependa nuestro juego de una sola persona, sino nosotros, esté quien esté, solo de piezas, ¿no? Si tenemos las piezas, esto va a funcionar y a lo mejor si sí centrarnos en el coreback. Yo siento que puede ir por ahí y que pues no les está saliendo muy bien a todos, ¿no?
0: Sí, la idea es siempre tener versatilidad, ¿no? Lo definiste muy bien con el caso de Mahomes, que es tan bueno Mahomes que, que hace relevante hasta el... Aguador, si es que entra al terreno de juego, ¿no? El problema está en que, como bien dices, Mahomes tampoco está jalando como, como nos tiene mal acostumbrados, diría yo, ¿no? Porque efectivamente, o sea, repartía, por ejemplo, un touchdown a, a Travis Kelsey, pero a lo mejor en su momento Tyreek se llevaba todas las yardas y también le pasaba a su running back sí. y pum, listo, despachaban el juego, ¿no? Ahorita tienen cuatro o cinco receptores y de los cuatro o cinco no haces ni medio receptor relevante. Todos, juntándolos todos, te sale un receptor medianito nada más. Y que el don pues, como que no está jalando la cosa, ¿no? Y, y Pacheco, que pues, a final de cuentas, ha estado produciendo por tierra, sin sí, dar números estable. extraordinarios, sí. pero ha estado produciendo por tierra. Entonces, están, están muy bien ensambladitos, ¿no? Y hasta con eso Mahomes ha cometido errores, que ya lo hemos platicado aquí y seguramente ustedes lo han visto con los memes las dos últimas semanas, cómo han estado ayudando a Kansas, lo digo entre comillas, pero porque no lo puedo asegurar, pero lo hemos visto, ¿no? El juego contra Jets, que no les marcaron un holding clarísimo cuando holding, holding. estaban con una eh, tercera y 24, tercera y 29 o algo así, que se alcanza a escapar Mahomes y consigue el primero y 10, y después la interferencia de pase cuando lo habían interceptado, ¿no? Y ahí este, prácticamente perdían el juego y se las, se las perdonaron, ¿no? Entonces, sí es una situación bastante rara que, que empieza a mí, o sea, a mí me activó esa, esa, esa idea o esa alarma del cómo, cómo hacer los approach aquí en adelante con, con la disponibilidad que hay en la posición, ¿no? Pensando en, en Dynasty, pensando en Redraft. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? ¿Para más a futuro, Talash?
3: Porque a lo mejor podemos tener es... algunos receptores 2. No, ¿No valdrá la pena, oh, con, precisamente viendo esa tendencia, aquí le pregunto a Carlitos, ¿no será prudente como a, aprovechar el name value de jugadores receptores 2 para poder ir
1: por un alfa? Pues sí, depende, es que depende del 2. ¿No? Depende el 2 y como ande. Claro, claro. Este. Porque Pero si algo viable. A, este, a poner eh, nombres grandes. Devonta ¿no? Smith. Pero es que Devonta Smith de todavía pesa. En... Si pones a Waddle, todavía de pesa. Los más los altos. Exacto. Waddle, son de los que lo todavía están poner.
3: ahí.
2: Hasta
1: Higgins. Sí, Higgins, que están ahí. Uh -huh. es, también, digo, y de Smith. Es que tendríamos que poner quiénes son los. Los, los tan Waddle's considerados
2: 1A, ¿no? Exacto. Y 1B.
1: ¿Quiénes son los 1A? no Que serían prácticamente Higgins. Sería... Waddle. Waddle. Wow. Smith. De Bonta. De Bonta y, y, ¿Y quién más? O sea, ¿quién Yo, por lo es
0: que, por lo que está haciendo en Las Vegas y lo que hizo en New England... Con lo que tenía de coreback, Señor yo pondría ahí a, a Jacobi. ¿eh? Está siendo bastante relevante. Me está ayudando. Sin pero... ser un, un súper talento,
1: ¿no? no sí, a, a, hoy, hoy, sí. Y Brandon no, Ayuk o sea, sí,
2: y Divo Samuel, que ahí los puedes Eso sí va, con, con, quien, con ¿sí?
1: Brandon Ayuk y Divo Samuel. Creo que ahí sería difícil saber quién es el 1A y quién es el 1B, ¿no? Porque los sí, dos a lo mejor tienen ahí los más dos son o menos dos, la ¿no? ¿no? producción. <ríe> sin ser tampoco no han sido ni lo que esperábamos de Divo Samuel, así lo es. que esperábamos de, de la explosión de Brandon Ayuk, que yo era yo así puedo decir que era de los que yo creía que Brandon Ayuk este año iba a reventarla durísimo. Y digo, es el Ciber 16 y Ayuk el 20. O sea, están prácticamente pegaditos, ¿no? Pero uh -huh. sin tener tampoco números extraordinarios. Y sí, Jacoby Meyers también es este, este claro ejemplo de que de que puedes encontrarte a lo mejor un wide receiver 2 de valor, donde aparentemente no había tanto valor, ¿no? Porque obviamente todos creíamos, pues sí llegó Jacoby Myers a, a, a Raiders, pero ahí está Devon, digo, ahí está este, Davante. Uh -huh. ¿No? Realmente, o sea, ahorita sí, ¿no? Y a lo mejor yo digo, yo sí tengo algunos o varios Jacoby, pero al principio, no, pues es que también está Davante, o sea, ¿qué tanto va a poder dar repartir balones? este Garópolo para alimentar a Davante y a alguien más. Que aquí estamos claro, viendo, claro. parece que al revés, que alimenta a Jacobi y de repente le da de comer a, a Davante.
0: ¿Sabes qué siento que pasa en ese en ese caso? Que Jacobi se amolda más al juego de Garópolo, más que, que Davante. Garópolo no pasa largo y Davante lo que aprovecha es la separación precisamente en los en los banol, balones largos, ¿no? Claro que a Jacoby lo encuentra 5, 6, 7 yardas enfrente desmarcado. Pues, ahí te voy, ahí te voy, ahí te voy porque es 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 un checkdown sin ser con un running back, ¿no? O sea, porque tampoco Garópolo está acostumbrado solo con sus running backs, lo hace con, con el que tiene en el slot y eso es lo que ha beneficiado siento... mucho a Jacoby, ¿no?
1: Sí, digo que de todas Ajá, maneras también el está en el 9. Y Jacobi en el 17. ¿no? Entonces, e importa mucho también la velocidad de pase
2: de, de okay. este Garópolo. Porque, por uh -huh. ejemplo, había, había drives con Aaron Rodgers que eran pasecitos cortos a 5 o 10 yardas, así pero eran súper rápidos. Así de sí, eso me pasó separo, dos, semanas tres con yardas. Chingsun. Y creo que Garópolo no tiene esa velocidad y Davante no lo, no lo alimenta ni en zonas cortas y ya no digamos en las largas, que ya sabíamos que era una debilidad de, de Garópolo.
0: Ahora, yo creo que esa diferencia que dices tú, Carlos, de entre Davante y, y Jacobi es ahí sí por los talentos, ¿no? O sea, porque los juegos que, que Davante jugó como Jacobi, que fueron, y me acuerdo muy bien, fueron trayectorias cortas y eso, y lo que sucedió ahí fue que produjo sí. más el yards after catch, con la habilidad de, de Davante, Davante, que es superior a la de Jacoby, ¿no? O sea, a pesar de que eran checkdowns con Davante, se quitaba uno, se quitaba dos, y hacía la jugada grande, ¿no? Y, y, y se fue nuclear en uno o dos partidos. Porque te digo, los otros tres han sido, o los, cuando menos los últimos dos han sido bastante tristes de, de Davante, que, que lo platicamos también. Bien puede ser que estos dos últimos partidos Davante ha sido más un decoy. Por el nombre que tiene y el talento que tiene, porque yo siento que anda muy tocado del hombro y no lo quieren, no lo quieren exponer, ¿no? A, a, a perderlo el resto de la temporada. Quizá ahí también viene ese, ese cambio momentáneo en estas dos últimas semanas, ¿no? Pero como dicen, este, por ejemplo, vamos a, a con los Chargers, el Pero que a ver, ha estado un
2: momento, Michael, Una ver. preguntota, nada más ahí a para ver. terminar ya con Davante. Ustedes. Le suelto la pregunta y, y, y ahondando en la idea de Cris y en la tuya. Bien. ¿Ustedes eh, sacrificarían o bueno, tradearían por ejemplo a Davante a, eh, adquiriendo un Jacoby Meyers Plus? Que les den un Jacobi más algo más, un otro wide receiver o otro este, running back en lugar de Davante. ¿Se aventarían esa? Depende mucho de tu roster, ¿no? Por ejemplo, si estás muy castigado... ¿Lo harías
3: back, o no, Talal? Sí no lo haría. le pienses. ¿Lo harías <ríe> es lo que o no? Voy.
0: Yo sí lo haría. Ah, si no. voy a obtener un buen running back que me va a sacar las papas del fuego, por ejemplo, el equipo donde tengo a, a Aaron Jones que estoy sufriendo Híjole, con, los, con los running backs. Si yo tuviera davante, pues en una de esas, con el nombre que tiene y con lo que estoy viendo en cuanto a producción, pues sí, tráeme a, a Jacobi y tráeme a... ¿Qué, ¿Qué running back sería bueno? Un Rashad White. Un Rashad, Ajá, White, Rashad un, White, un Brian Robinson, un, este, un Montgomery que sé que no lo conseguiría porque ya no. sería demasiado. Ajá, un, sí, un sí, porque Montgomery ahorita está, está en el cielo. Un Monster, por ejemplo, que, que está al riesgo de que, de que se llegue a lesionar, pero con lo que está produciendo y ahorita que se le, se le fue el chamaco que le estaba pisando los talones, pues se vuelve a revalorar, ¿no? Entonces, uh -huh. yo sí lo haría, o sea. Dependiendo la situación, pero en esta situación que les
1: estoy comentando, yo sí lo haría. Sí, hay, digo, aquí sería aprovechar como no aprovechar el eh, aprovechar el nombre, ¿no? Hey. Y digo, sobre todo también ahorita que, que se lesionó, bueno, la lesión importante de Justin Jefferson, creo que es de las de las más importantes en cuanto a jugadores de valor. Sí. que sería Justin Jefferson, que en muchos fue el pick, el 1.1 en muchos drafts, uh -huh. o sea, fue el pick 1, ahí por pues, a lo mejor pudieras aprovechar el nombre de Davante y sacar más valor, ¿no?, para el, para el jugador que se le acaba de lesionar Justin Jefferson, sabes que a ver, ten, te doy a Davante y sacas a lo mejor un wide receiver 2, no de nombre, sino de producción, porque los wide receiver 2 uh -huh. de nombre... No están. Y, y a los dos de
3: nombres los puedes mover, por ejemplo podrías a lo mejor deshacerte de, de Devonta, que lo que él te va a dar son picos, que a lo mejor es, es tú puedes decir, es que puede darme un chingo, sí carnal, pero ¿cuándo? Eh, y, ¿Y cuántos partidos atínale, te va a hacer perder? Atínale a cuándo, exacto. A cuál. Entonces, valdría la pena hacer un trade de esos name values de un T. Higgins, de, de, de un Devonta, poderlos mover para poder este obtener algo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor le, le ves más valor con mover a un T. Higgins o a un Devonta Smith. Pues vámonos, Ricky's, vámonos. Un Addison. Te, un
0: Addison, ¿no? Que tú lo puedas colocar ahí porque el nombre pesa. Yo, sabes, por ejemplo, volviendo con, con Davante, yo, sabes qué, qué haría. Y sé que es difícil, pero por ahí va pegando. Yo daría a Davante por un Villan Robinson, que no ha dado tampoco lo que todo el mundo esperaba. Porque está en una ofensiva asquerosa.
3: Este no lo están me cagó utilizando partido. como
0: como merece utilizarse. Eh. No sé si vieron los highlights en esas tomas aéreas de este último partido en eh. Atlanta, que es espectacular lo que hace el, el chamaco.
1: Yo cagado de la risa sí ese trade, o sea, ten a davante y échame a Villan, ¿no? Y que a lo mejor también Villan por el nombre te sale un poquito más caro, ¿no? Nada más por el sí, nombre. Claro, por, sí, claro, por el... sí. Sea, ¿Cómo si piensas eso? A Villan por davante yo creo que sí jalaba, ¿no? Es, es que eh,
0: lo hago pensando un poquito en que quizá el dueño de, de Villan esté un tanto decepcionado y como siempre lo, lo decimos, ¿no? O sea, depende de los rosters, ¿no? O sea, si yo estoy necesitado de un running back y tengo a davante y tengo un respaldo, no del mismo nivel, pero un, un respaldo más o menos suficiente de wide receivers, pues lanzo la oferta, ¿no? Y a lo mejor el otro tiene a, a Villan, y ¿qué te gusta? Que en segunda ronda tomó a... Por ahí le cayó, no sé, Sacón, o le cayó otro corredor relevante, este y dice, pues va, ¿no? O sea, y que esté jodido en, en wide receivers, pues a lo mejor te toma la oferta, ¿no? Vaya eh, Es un ejemplo, hablando de lo que, de lo que habíamos eh, planteado
1: para la situación de mover a, a Davante, ¿no? Yo creo que también, sobre todo esta... Esta temporada, como hay tan pocos eh, receptores que sí están teniendo una protección eh, de War Receiver 1 y muchos War Receiver 2 que no están reaccionando como lo que deberían o esperábamos, creo que es más difícil, está es muy difícil ahorita mover eh, War Receiver 2, ¿no? hacer trades de War Receiver 2 Sí. Por, y, y sacar valor, ¿no? Porque por más que, que tú me digas, este, te cambio a ti, Higgins, pues no ha he hecho nada. Oye, y, y si yo te digo, tendrías si me tendrías que arriesgar ¿no? Oferta, ¿no? Oye, quiero tu, wire, tu running back 1 por mi wide receiver 2, pues a lo mejor diría: ¿Sabes qué? Espérame, este, mejor <risa> yo le doy mi running back 2 a alguien más y busco a lo mejor traerme un Nico Collins, traerme un Marquise Brown, traerme un no sé, este, un, un Christian Kirk. Un, o sea, un, un receptor este, no ta, de no tan arriba, pero que pudiera encontrar, eh, pues, proyección de un Josh Reynolds con algo más, por ejemplo. No sé, buscar jugadores... Porque ahorita eh, digo, estoy... Una viendo apuesta, rato, ¿no? las, las estadísticas. Terry McLaurin mm. es el wide receiver 28. Garrett mm -hmm. Wilson, el wide receiver 26. Devonta Smith, el 25. Eh. Calvin Ridley, el 23. Michael Pittman, 22. Samon Ra, 21. Jugadores que esperábamos que estuvieran dentro del top 15, sí, top 15, top 12, top 15. Y están, digo, falta todavía más de media temporada, ¿no? Pero no, no crees están... que te lo
2: podrían cambiar por un Nico Collins? ¿Alguno de esos que mencionas, por ejemplo, que no están rindiendo?
1: Pues, por ejemplo, yo te, un, ¿qué tal un, un, este, un Terry McLaurin? Terry McLaurin por Nico Collins y algo más, ¿no? Y un, y un running back 2. Por ahí. Yo porque o sea, yo, yo creo yo, que para sí, que se sí, sí. los
2: cambien tienes que asumir un riesgo, ¿no? De decir un Jordan Addison, que, que a lo mejor no están, eh, no están rindiendo tanto ahorita, pero tienen una proyección que, eh, en mi punto de vista, puede ser que hasta en un futuro acaben con más puntos que estos wide receiver 2 que estamos mencionando. Claro. Porque, que no están rindiendo, la verdad. Uh -huh. Y que a lo mejor no tiene el name value. Pero te va a dar más puntos fantasy al final de la temporada. Un, un Josh Down, por ejemplo, ahorita que está dando uh -huh. puntos, ¿no? está dando oh, yeah. más que de ponta, más que T. Higgins. Eh, <risa> es un riesgo alto porque muchos no, no quieren hacerlo, ¿no? Y nos dicen, no, si ya lo elegiste y lo elegiste en primeras rondas, te tienes que morir con él. No, o sea, yo chingada. creo que hay veces que sí puedes arriesgarte y decir, ¿sabes qué? Pues no me está funcionando, ¿no? Pues te, no, ¿y quién dijo que voy, lo tienes que hacer? ¡Qué pendejada! Exacto, exacto. Yo soy de esa idea en la que, bueno, pues si Josh Downs me está dando puntos, pues lo prefiero a, ah, no. a T. Higgins, que pues, no claro. me está dando puntos, ¿no? Oye, eh, eh, y a, eh, Perdón, dale, dale, Talas. Yo,
0: yo soy, yo soy un, un ferviente creyente de que, así como el NFL, que se acuerdan que lo, lo mencioné, el, que me parece el, el, el episodio pasado, eso del draft capital. En el Fantasy, lo mismo. Se acabó el draft. Ahí se acabó el draft Capital, ¿eh? O sea, si si tomaste a. No sé, a Christian McCaffrey en la en primera ronda y, y después. Vamos a suponer que esté dando una mala temporada y lo quieres vender o. o con uno más, más
1: especulativo, ¿no? Eh, un Jamil Gibbs. De que te haber Ándale, está un Jamil la... Gibbs
0: de, de segunda ronda alta, ¿no? Que uh -huh. se estuvo yendo en ese momento. Y luego te, quiere, te lo quieren vender como oro puro, ¿no? Es que segunda ronda... A mí me vale madre si lo tomaste en primera ronda, güey. Eso lo hiciste tú, no lo hice yo. Todavía me e quieres cargar el muertito. Sí, exacto. E inclusive con mis propios jugadores... O sea, yo no llego a un trade diciendo... Ah, te vendo mi primera ronda. A menos que estemos hablando de Dynasty, Ahí es otra cosa. No es y no ese no es otro caso. fenómeno que he visto yo esta temporada. Y quiero que ustedes me platiquen... Si es lo mismo en sus ligas. Esta temporada la gente la siento mucho más renuente a hacer trades. Se están muriendo con la suya. Y donde he visto trades durante la temporada, no el off-season durante la temporada ya activa, lo he visto más en Dynasty. Porque intervienen los picks, uh -huh. o los valores, o las edades, y vas a futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Que en las redraft, en las redraft no he concretado un solo trade, en las ligas en las que participo han habido uno o dos, cuando mucho, y la gente está muy renuente a cambiar sus piezas, yo quise vender a Nacua en su prime antes de que volviera a Cop, y nadie me lo agarró, sí porque siento que, insisto, una de dos o oh, o la gente ya tiene, tiene miedo de perder algún valor con algún trade sin pensar en que puedes ganar también un valor que te puede salir incluso mejor a ti que a, que a tu compañero de, de trade, o de plano, este, lo que les decía yo ahorita, se están muriendo con la suya, aferrados a, a precisamente lo que estoy mencionando del, del, del draft capital, no es que cómo voy a vender a mi primera ronda, pues güey, tu pinche equipo está 0-4, 0-5 y no te quieres hacer tu primera ronda búscale güey a lo mejor por ese valor que tienes que es el único de tu equipo vas a sacar dos o hasta tres valores que te van a ayudar a subir a tu equipo y a lo mejor ahí empiezas a rescatar unas victorias no pero se están muriendo con la suya, ¿qué opinan ustedes que han visto con respecto a este punto que les acabo de mencionar perdón que tomen la palabra luego luego pero es no, no, que yo, yo
3: creo que el, el tema de los trades es, es un tema que creo que merece su espacio aparte, porque si, hablar de trades nos va a llevar 10 horas, y, y sí, nos claro. vamos a quedar cortos, desde mi punto de vista ahorita si sí ya tienes que empezar a ver ya, o sea, si no vas ahorita con un récord ganador ya vete despidiendo, ¿no? ya vete preparando para pa la siguiente en tema de Dynasty, pero en, en tema de League Redraft y yo siento que a lo mejor sienten que, que todavía es muy pronto. Como que todavía mantienen la esperanza de que algo pase. Mira, yo sé que, que no se habla aquí de, de, de ligas, pero hablando de, de temas de ego, la verdad yo siento que también entra mucho ahí. Fíjate, yo tengo una, en una liga unos supercorredores uh -huh. y, y, y prefieren quedarse sin, sin moverle nada... Porque me han dicho, no, es que si, si te hago un trade, tú vas a, vas a reforzar tu equipo. Pues sí, cabrón, sí. de eso se trata y que tú también te refuerces, no tienes corredores. Sí. Ahí te va. Tengo a McCaffrey, Kirin Williams, uh -huh. Isaiah Pacheco, Kenneth Walker, Jerome Ford, Jalen Warren, de Devon LaChain. Bueno, antes de que se lesionara, ¿no? La verdad son uh -huh. bastantes uh -huh. corredores. Y uh -huh. nadie, nadie quiso hacerme un trade. Nadie. Entonces Es lo que te digo ego, es que en, te Entre digo. egos o quizá la esperanza De que sus jugadores reaccionen, no sé A lo mejor ahorita están pasmados de Decir, ¿qué está pasando? No estoy entendiendo cómo está caminando la liga ¿Qué es lo que hace que, que, que esté pasando esto? No sé qué opinen este
0: Carlitos, Iván ¿Tú cómo la ves Carlitos? A ver
1: Sí, yo también, de hecho eh, Trade se he ha hecho en Dynasty Eso sí he hecho Igual en Redraft no he hecho ninguno En una liga, no acaparé Pero empecé a agarrar corebacks este, Super flex que Empezaron a tirar y acabé, tengo tres Esperando a buscarles valor uh -huh. eh, Con todas las pues, los que nomás Tienen uno o dos corebacks En su semana de bye Y no, no aflojan <risa> en, en dos o tres ligas hice eso Y estoy por agarrar A minshu también en esas ligas <risa> Para tener ya todos las suplentes y empezar a buscar valor y todavía pusieron en una liga. Este busco coreback, me urge. Todo está disponible en mi, en mi roster. ¿no? En Menos su roster, no McCaffrey ajá. ni Etienne. Todo lo demás, echen. Uh -huh. Y le, ahí ten, le ofrecí a Zach Wilson. Digo que tampoco es una joya, pero si no tienes corebacks, pues, pues Zach Wilson puede ser una joyita. Bueno, le ofreciste sí. a Zach Wilson por Christian McCaffrey también. No, no, pega. no. Por Fuca <risa> <pu> <risa> <por puta risa> <la Cuba. risa> Que ya regresó Cooper Cup. Dije, pues, pu sí, ya sí, sí. Pu Cuba, pues ahí. Ahí te vas, a Wilson. No, este. No, me, me ofrecían a Rahim Shahid. Me mandó un trade Rahim Shahid por, por Zach Wilson. Dije, no, a ver. no, nah, Tampoco. Tampoco. Sí, sí, sí hay que sacarle valor. Y le ofrecí por Pucan y me dijo, ah, no, no, gracias. Ya, pues entonces no. Ya tendrás semanas y corebacks y entonces sí, tendrás de rodillas. por Zach Wilson. Así como Pero... me gusta Talas ir de rodillas.
0: Pero a ver, este Carlos, ese fenómeno lo estás notando particularmente más en esta temporada o, o
1: normalmente has visto que está así la situación? No, sí, sí he notado eso, más esta temporada he, he visto ¿verdad? Muchos, muy pocos trades en, en general, no solo míos, en general en las ligas. Apenas semana 6 y en de todas las ligas de Fantasy Fácil que son cuántas creo que son 13 o 14 este año no más, uh -huh, uh -huh. Bueno, sé por ahí, todas las ligas apenas Hoy hicieron dos trades, uno de un coreback por un corredor este y otro coreback por, por otro jugador, no me acuerdo. Pero de todas las ligas van dos trades, nada más. Es lo que, lo que te
0: digo. Tú, Iván, qué, ¿qué has percibido respecto a este tema?
2: Totalmente de acuerdo, ¿no? Estoy con ustedes. Sí me ha costado a mí... Eh, una de las cosas en fantasy que me atrae mucho es eh, esas negociaciones, ¿no? En, en los claro. trades. Y bueno, yo soy de la idea de que primero tienes que ver eh, tus fortalezas, qué te duele a ti como equipo y vas a buscar en la liga este, lo, lo que el otro equipo tiene de debilidad para hacer el intercambio, ¿no? Si a lo mejor yo tengo running backs. Y hay otro, este... Y me falta un wide receiver, pero hay otro equipo que tiene muchos wide receivers y le falta un running back. Ah, voy por él, ¿no? Y a él le hago los intercambios. Pero ahora creo que sí. Yo siento que va más por lo que decía Chris del, del ego. Una, el ego, la experiencia que ya creemos tener nosotros en Fantasy cada vez más y decir que sabemos más lo que hacemos cuando... Ya en la mm. semana 3 lo que pasó, pasó, y si no te está resultando tu estrategia, pues hay que buscarle, ¿no? Así es. Y también ese, ese respeto en demasía los, a los nombres. Insisto en esa parte de, yo creo que se le respeta además al, no, ¿cómo voy a cambiar a mi, este, a mi davante, a mi T. Higgins, por por, este, por Nico Collins, ¿no? O sea, si no, uh -huh. pues no, jamás. Y o la otra situación en la que ahorita bien dice Charlie, hay temas en las que no nada más es el nombre, o sea, tú dices Zach Wilson por este por Puka, si lo ves en un sin contexto, dices, oye, está loco el Charlie, ¿no? Uh -huh, Pero uh -huh. ya cuando, oye, es que Pero es una producción, de corebacks. Hay corebacks, está en producción, tú no estás teniendo nada, o sea, tienes dos corebacks de los cuales los dos están lesionados, tiene, tiene suplente, ya empiezan a entrar otras cuestiones en las que se eleva el precio hasta de los jugadores malos, ¿no?
0: Sí, y es que eh, más allá de egos, yo creo que es también lo que decía Cris, como que como que este año es el no, porque te estoy haciendo más fuerte a ti y a mí no me conviene. O sea, a pesar de que su equipo, como lo decíamos, se está arrastrando. Además de los egos, eh, que yo no siento que, bueno, cuando menos yo no lo noto tanto con, con la gente con la que comparto las ligas, yo siento que va más por el lado ...de lo que bien decías tú, Cris... ...el hecho de que... ...ven tu equipo y dicen... ...no manches, es que te voy a armar un equipazo... Y, ...y le tienen miedo a eso, ¿no? ...y volteas a ver los... ...el equipo con el que estás tratando el trade... ...y dices, güey... ...ni con el trade me vas a, al, a alcanzar, ¿no? ...sin querer sonar precisamente... ...a lo que estamos hablando del ego... ...siendo sumamente objetivos... ...y siento que eso es lo que... Lo que ...particularmente esta temporada... ...está trabando muchísimo los trades... Y la verdad es que una liga sin trades suele volverse bastante aburrida. Como decías tú, Iván, la emoción esa de poder mejorar alguna de las posiciones en las que estás no. o si, sientes que andas flojo, eh, hacer apuestas, porque también muchas veces los trades es eso, es el voy a apostar o estoy apostando por tal jugador, aun cuando esté yo dando este otro valor pero porque espero que este me dé todavía más, o sea, es eso, es, es, esa es la emoción, ¿no?, de los trades, no es, no es el, el tratar de, de fastidiar al otro, ¿no?, o sea, es el viendo obviamente el, el, el beneficio de tu equipo, pero también sin perjudicar al otro, y, y es esa apuesta para que con ese movimiento logres ser superior, ¿no?, pero bueno, creo que por ahí va el asunto, esperemos que la situación cambie, porque si no hay trades, pues, muchachos, prohibamos los trades, como con en la liga del licenciado Valeriano, mi amigo Jaime, le mando un saludo. Que ahí resulta que los trades están prohibidos y nada más sobreviven con, con puro waiver. No. Y digo, híjole, qué, qué divertido está esto, pero no, bueno, así entonces... el cabrón está a nivel de desconfianza que, que hay ahí. ¿eh? Es exactamente, qué bruto, fue lo que yo le dije. Oye, oh, bueno. Güey, abogados, entre abogados te veas qué podemos esperar. No, aguas, saludos, a mi Jimmy. Oye, ¿es el del saludos. abogado de, de Nutrileche? Es el del Nutrileche. No, no, no. Saludos, qué rico Nutrileche. Mm. Este, bien dicen por ahí, entre gitanos no se leen la mano, sí. ¿no? Entonces, sí. <risa> imagínate la perro liga no de come, abogados. Perro. ¿Cómo está sí. la cosa? <risa> Muchos saludos a la liga de, del Jimmy. Bueno, entonces, eh, se puso muy bueno el, el episodio, la verdad es que nos divertimos mucho, debatimos bastante al respecto, para cerrar con broche de oro, y teniendo este invitado que, que tenemos hoy, como lo dije al, al abrir el episodio, por fin un, un analista en este episodio, y no, no pedazos como hay siempre, Carlitos, te invito a que nos digas eh, quién te gusta Rest of the Season, eh, danos uno o dos candidatos por posición, como para decir, este, a ver, busquen a este o si lo tienen, cuídenlo, porque lo que queda la temporada me gusta lo que lo que lo que viene haciendo o lo que va a hacer. A ver,
1: suéltate, Carlitos perfecto, encantado, muchas gracias, te digo pura flor, aquí voy a venir más seguido aunque aunque no participe, nomás para que me vengan <risa> no, a echar, te verías, cuando gustes es tu Florian casa, y me voy <risa> <risa> este, pues mira de Bax que me justo hace ratito me hicieron una pregunta en el live este, uh -huh. en el que estaba eh, Si me preguntaban si ya ponía a Jared, a Jared Goff como un most start y sí, yo creo que Jared Goff este, sincera a lo mejor y además que pudo haberte salido muy barato en, sí. en, en el draft Este, es un jugador que si no lo tienes debes de ir por él, si está por ahí disponible que va a ser un poco complicado porque al final lo que fue difícil lo que se ha visto de él y de esa ofensiva pues va, da para promete No, es, es un jugador que yo sí creo que ya está en la categoría de must start y que debes de cuidar, sobre todo que te salió barato no, digo, no estoy diciendo que vayas a cambiar a Mahomes, que vayas a cambiar a Joshua, claro. bien, este Jalen Hortz por él, pero este si, si aplicaste estrategia de no agarrar coreback hasta tarde y, te, y tuviste la buena fortuna de, de jalarlo a él, no lo sueltes. ¿no? Ese es un jugador que hay que cuidar, la ofensiva... De Fíjate el... que en una liga, el domingo, poco antes de los partidos,
0: no tenía yo coreback. Y estaba él, estaba Stafford y estaba, creo que Doubs. Y como tuvo la baja de Amonra, dudé y dije, híjole, es que no trae a Amonra, quién sabe cómo le vaya a ir, no sabes cómo me arrepiento de no haberlo tomado. Ay, Porque dio un partido sumamente competente, dio más de 20 puntos. Cuando vi el Stat Line, yo dije, Joder", contra los 12 que me dio Stafford, que creo que fui con... con Qué el coraje que cuando escogí. pasa eso, ¿verdad? Chinga, Sí, caray. Sí. No, no recuerdo, me parece que sí saqué la victoria, pero, pero sí me quedé con, porque ahora tengo que, que pelearlo en, en waivers y, y creo que no es ni de presupuesto ni nada, entonces es prácticamente imposible que me, que okay. me llegue y, y me hubiera gustado para tener el resto de la temporada, como bien dices, Carlos. ¿Cuál sí, otro,
3: este, es, Mr. Carlitos?
1: Y otro, otro coreback que me gusta también para el resto de la temporada mi pollo de pollos de este año, vez dicen que parezco gallinero porque estoy lleno de... <risa> <risa> pero igual es de desde, desde Nantes, como dicen en mi pueblo, este, CJ Stroud, este coreback de los Texans que está convertido en sí. un monstruo de novato, rompiendo, no sé si esté rompiendo todos los récords, pero cuando menos esté en una el, este, categoría elite de la cantidad de yardas que ha hecho en sus primeros cinco partidos, y, y no me sorprendería que siguiera en los primeros seis, y en los primeros siete, y en los primeros ocho, y así hasta el final de la temporada, que, digo, y, y no estoy, digo, a él me gustaba, desde, desde colegial, ¿no? ya saben que a mí todo lo que salga de, de Ohio State, es, es, tiene mi punto, este, me sí, listo bueno. Pero, es, cuando fue el, el, lo de que falló en el examen, y que los exámenes estos que hacen que salió re mal y demás, que empezó sí. a bajar su su ADP, y empezaron todos a tener miedo de agarrarlo. Por favor, no lo agarre nadie. ¿no? Y yo me lo llevo, y yo pues, digo, si no funciona, pues no pasa nada. No será la primera vez que agarres un coreback novato y no te sirve. no así es, Pero claro lo que está haciendo el chavo, y hablábamos de Nico Collins, hablábamos de, tu, de, Thank de incluso Robert Woods, por ahí, incluso yeah. ha llegado a tener yeah. partidos relevantes. Este, Thank y ya them. Dalton También. Schultz, le trajeron, lo, lo armaron Schultz? bien, sí y, y lo que está haciendo el chavo, no tiene miedo, no tiene Miedo de lanzar, corto, largo, este, corre. Entonces, yo creo que por ahí también es otro. Incluso hablé de él, si estaba disponible hoy en el live, que fueran por él en los waivers uh -huh. y ahí lo tuvieran. Creo que también este, vamos a ver cosas, o vamos a seguir, seguir viendo cosas muy buenas de CJ Stroud.
0: Le dio una repasada a Pittsburgh que yo juraba y perjuraba que el pass rush lo iba a traer jodidísimo y, y no. no le
1: hicieron ni cosquillas. Bueno, sí, yo Pittsburgh. hace dos semanas que se lesionó su línea ofensiva, yo dije, bueno, vayan, ténganlo y cuidado, ¿no? Porque se lesionó, se lesionaron tres de tres de su línea ofensiva. Nada, nada. Ese a juego largo. contra Pittsburgh, los dos ¿No?
0: tackles estaban lesionados. Estaban lesionados. Y sin sí. embargo, les hizo la chamba, pero sabrosa. Un aplauso sí, a no. Steve sí, Stroud, que nos escucha desde que estaba en colegial. Así es, así es. Nos escribe seguido también. Sí, sí. En mm. running back, ¿quién te gusta...?
1: Running backs que me gusten y creo que va a ser complicado que, que lo tiren o, o que lo encuentren tal vez Karen Williams de los Rams creo que llegó a para quedarse ¿no? No pero fíjate
0: Carlitos que real. perdón que te interrumpa eh, eh, esta, estos consejos o estas, estas eh, impresiones que estás dando no necesariamente es para que los busquen sino para los propios este, dueños, managers de los equipos oh, para que sepan es lo que tienen y, y lo mantienen lo cuentan, ¿no? Entonces tú dale con confianza.
1: Ah, ok, va, bueno. Que me gusten para tener, soltar, agarrar, cuidar, besar, apapachar. Kyron Williams que se convirtió en el running back uno de, después de la partida de K-Makers. Sí. Otro que me encanta y que estoy buscando y que estoy comprando y que estoy ofreciendo hasta, no les puedo decir qué, es, <risa> es David Montgomery, sobre todo en Ligas Redraft. Uf, pues, yeah. David Montgomery para este año, creo que es la mejor joya que te puedes encontrar en el planeta. Y de corredor, Cuando escucho,
0: todo mundo decía, ay, no, Yamir Gibbs y sí. que uh -huh. no sé qué, y aquí sí. eh, tenemos que reconocer que el que habló maravillas de él fue el buen Iván. Él dijo, es mi Así gallo. Es para que la rompa esta temporada. Ah,
3: ya ves, a lo talas. Ahí vamos, ahí vamos.
1: <risa>
0: Dale, es cierto, muy
3: bien, Iván, muy bien, ya ves, eres el bueno sí, aquí. Y
1: otro que también le eché muchas porras, y que también pasó como muy desapercibido, y te debe haber salido muy barato, Brian Robinson de los Commanders, Robinator, como le pusimos por ahí en sí. mm, Fantasy sí. Fácil con el gachupín, creo que son, son valores o jugadores que te pueden, que, que debes mantener unos a lo mejor como Running Back uno, otros como dos y hasta como... Que te pueden funcionar como running back uno, running back dos, flex... Uh -huh. este, sin sin broncas, ¿no? Que te pueden cubrir por todos lados. Receptores Perfect. que me gustan, pues está Nico Collins. Digo, si me gusta CJ Stroud, pues no sí. claro a quitar a, a su arma favorita, que es Nico Collins. Este, este chavo creo que... Están haciendo una mancuerna impresionante... Y si estás teniendo, si tienes un coreback novato que no tiene miedo a lanzar y que te va a lanzar, pues, eh, eh, necesitas ser el, el receptor más feliz del planeta para estar ahí, creo que es Nico Collins. Otro que también me gusta, que hablábamos de él este, hace rato, en, sobre todo en ligas PPR, en PPR, punto por recepción sería Jacoby Myers. Creo que Jacoby Myers va a ser un, un jugador súper seguro todo el, el, el torneo. Este volumen lo va a tener... A lo mejor no tiene, como platicábamos, el yard after catch de Davante Adams. Uh -huh, este, uh -huh. En cuanto a talento, no es Davante Adams, pero en cuanto a volumen, no le va a faltar. No, no vas a sufrir ni tantito por, por el volumen.
0: Y quizá no va a ser un, un wide receiver 1, pero no vemos que salga de ser un wide receiver 2 segurito dos altos semana, ¿no? Y dos
3: alto, uh -huh. ¿no?
2: Así es. Justo yo, eso iba a decir, el piso de los que acaba de mencionar Charlie es un piso bastante seguro, ¿no? Sí.
1: sí es, es, yo, por ejemplo, en los drafts, obviamente sí busco jugadores con, con upside que, que tengan el techo alto, pero sí. me, siempre me voy más por, por jugadores que, que su piso sea eh, de medio alto, y que en uno, dos, tres partidos se puedan meter anotación, y eso haga que eh, oh. Que cumplan como eh. en, el uno en su posición, ¿no? Como Tigand 1, Wire Ciber 1, Running Back 1, pero que su piso sea seguro, ¿no? Digo, el, el, creo que una, un, una ley del, del fantasy es que el volumen es amor. ¿no? Entonces, uh -huh. si tienes volumen, de eventualmente, si tienes 10 recepciones, a lo mejor una va a ser de touchdown, ¿no? Más la de, con que tengas 5 yardas por, por, por touchdown, son 50 yardas un touchdown, claro. Ya la hiciste, ¿no? Así es. Eso, digo yo, sí, 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 cuido mucho a mis jugadores de, de piso seguro. A lo mejor yo un poquito los que son de techo alto y piso bajo son los que a lo mejor busco cambiar eh, o busco meter en un trade, pero los que, los jugadores de piso seguro... Obviamente, pienso seguro alto, ¿no? Pues un piso seguro que te va a dar dos puntos, no, no, no es un... O sea, sí, es sí, claro. sí, pero no por ejemplo, alguno, alguno bajo que un día da un, un, un chingo de Kyle puntos, Pitts. lo mueve. Kyle Pitts, te va a dar tus dos puntos seguro. Drake London está cayendo en esa categoría, cara, pues Ahorita, que estaba viendo aquí las estadísticas, lo que es Jerry Judy, Drake London, Tyler Lockett, este... ¿Y quién es el otro? Están por ahí del Wide well Receiver 60 y tantos. jahan este Dodson. <risa> todos estos que esperábamos que fueran el Wide well Receiver 2 este, seguro <risa> para draftear y tener. Están más allá del 60. ¡Qué hijo de su madre! Sí, caray. Ese
0: Judy es, es la estafa del año. Yo me dejé envolver ahí. <risa> ¡Ay! Lo tomé en, en Dynasties y, hijo, no sabes cómo estoy arrepentido,
1: ¿eh? Ahí sí bueno. el que, que va a no levantar es el novato, ¿no, Mims? Marvin Mims. En una de esas... el,
0: el problema es que no lo ponen. Uh -huh. Te está produciendo todos los partidos y está teniendo dos, tres recepciones por pues partido. su coach? Y hijo? no tiene más del 27, 28% de snaps. Sí. Es increíble. Uh -huh. Pero ya, ya, ya se va el
3: coach, ya que ya lo vamos a correr. <risa>
2: <risa>
3: Híjole.
1: Y pues Uf. para terminar con los, con los alas cerradas, uno que, que desde el draft, desde que fue el draft que dije que el que más, el que mejor, no yo, no creo que en general en, en consenso este, todos estarán de acuerdo que el que mejor landing spot tuvo fue Sam Laporta sí. eh, llegar a Detroit, ¿no? es, creo uh -huh. que fue el, 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 el que mejor cayó y se ha visto, ¿no? que por ahí puede ser la primera vez que veamos que un Tyrend eh, novato acabe como el Tyrend 1 en fantasy. Hijo de y, eso. y no está lejos, o sea, no está lejos eh. de que suceda, porque está a 10 puntos de, bueno, no, como a 6, 5 o 6 puntos de Travis Kelsey, que es Tyrend <ríe> 1 por ahí.
0: Por... Y, y Kelsey que anda tocado. Ah, tocado. Cuidado.
1: cuidado, cuidado. Y si no acaba en Tyrend 1, seguro va a acabar Tyrend mínimo top 3. ¿no?
3: Tres, sí, sí, fácil.
1: sí, fácil. Sí, yo lo doy un, un tres. problema. Entonces ese sí hay que cuidarlo, si se lo encuentran por ahí tirado por alguna extraña razón, recójanlo, cómprenlo, este, lo que quieran.
0: Fue como, uno. está siendo como el, como el año de, de Kyle Pitts de, de debut, ¿no? Que ves que tuvo más de mil yardas y miles de, de, de recepciones. Eso. Pero acá sí y no fue el uno porque Kelsey sí fue nuclear. Pero mm -hmm. si no, Kyle Pitts, esa única temporada que es la única que funcionó, porque de ahí se volvió una mentira... Este, fue muy destacada de Pitts, siendo ala cerrada novato, que siempre hemos hablado de que los alas cerradas, hasta que empiezan a ser, a ser maduritos, tres, cuatro temporadas, es que empiezan a producir. Y este dijo: No, señor, yo vengo a producir desde desde el año uno, ¿no?
2: ¿Quién lo va Uy, a parar después? Su ventaja es la ofensiva, ¿no? Creo que claro, cayó, claro, cayó el blandito. Cayó. Está, ¿no?
1: está produciendo.
2: Y el y call, combinación de talento y situación, trabaja.
1: ¿no? Uh -huh. Exacto. Sí, estaba dentro de, de los titans, eh, de los mejores titans del draft, sí. y además cayó por ahí, en ¿no? el lugar ideal. Pero
0: estaba, exacto, estaba por debajo de Kinkade, sí. y Kinkade a dónde llegó y todo el mundo, no, está bien, porque es Baby Kelsey, que no sé qué, y no se ha podido quitar a Dawson Knox, uh -huh. que todo el mundo se fue con la finta Dawson <risa> Knox. A Knox lo acaban, lo acaban de renovar el año pasado, entonces do, Knox no va a ir a ningún lado, error, y yo lo cometí, me fui sin ends porque dije, voy a tomar a, a Kincaid, voy a tomar a Mosgrave, que Mosgrave parece que ahí va, medio, ajá. parece ajá, que medio, ahí medio. va, pero error, craso, error. En Redraft, en, en Dynasty, hay que darle su tiempo y van a, van a producir,
1: pero en Redraft, Kincaid, error. Sí, y pues para complementar, otros dos, otros dos que me gustan y que estoy buscando mucho Venga. que pueden terminar siendo relevantes en, el, en la zona de Tyrants, Logan Thomas y John ah, Smith. ¡Ah, fuerza, Logancito! ¡Claro que sí! Justo te lo iba a yo a decir. Vidas. Regresó a nuestras vidas, Logan Thomas, y John Smith también. John Smith también está siendo de los Ese más no grandes. lo puedo creer, ¿eh? Con y que está Kyle Pitts ahí enfrente. Sí, sí. John Smith yo creo que va, va a seguir siendo la opción segura. Está siendo
0: Para el ver. líder de Targets en ese mugroso equipo. Uh
1: -huh. Porque ni Drake London, ni quien me diga, ni Kyle Pitts. Está no, matando no. a mi Drake London, ese cabrón. Entonces, esos son dos que pueden agarrar y cuidar, eh, mantener, ponerles ahí su, su cojín. Yo creo que Jonu trae, trae
0: tanto billete de, de Patriots que le pagaron una millonada, uh -huh. que le paga a Arthur Smith porque lo, lo ponga a jugar y le... Y le... Ponga todos los targets que trae, cabrón, porque no encuentro otra explicación para que ese cabrón sea líder de targets
1: y me parece que de recepciones en Atlanta. Y además es, digo, no es un, un, mal, guay, un mal tight end, es un tight end atlético, grande, fuerte, uh -huh. que sin, con la mano en la cintura le puede quitar la chamba a Cal Pitts porque como dices, Cal Pitts vive de su primera temporada, de ahí en fuera no ha existido
2: que lo dejen a él de tight y que manden a Kyle Pitts de wide receiver ya también es frustrado. una
1: es una opción
2: y entonces se ¿qué? ¿le damos un disparo a, es,
1: ¿eh? a
0: mi Drake? ¿sacrificamos a mi Drake, o qué? a McCollins. No, a McCollins.
3: a Juan Jefferson aparte McCollins ya se hizo de jamón a, a, a este a
0: Reader a que ¿Sí? se le
3: acercó y le digo ah, ¡qué y,
0: y, pinche chamaco! y sabes ¿y sabes qué pasó después de eso Chris? ¿qué? Dos targets, dos recepciones, siete yardas o algo así, güey. O sea, Hollins está clarísimo que no es ni Chase, que no es AJ Brown para hacer berrinchitos así. Porque dijo, ah, no me diste la mano, cabrón. Pues ahora a ver quién te pasa la bola y pelas. Pero bueno, en fin, así pasa cuando sucede. Por eso, cuando te me pones... De estrellita, también te mando a la goma, mi Cris. Ah, ya lo sabes. Ay, muy bien, muy bien. Bien, cerramos este episodio. Me, me gustó muchísimo, me la pasé muy bien. Un gustazo que estuvieras con nosotros, Carlitos. Eres bienvenido aquí cada vez que quieras integrarte. Se complica la cosa esta temporada porque tú estás con tu chamba del live cuando nosotros estamos empezando a grabar. Pero bueno, si hay otra oportunidad, con muchísimo gusto te vamos a recibir aquí porque la verdad es que eres una de las personas que mejor me cae de este, de este mundo del fantasy, por lo, lo fácil, lo, siento yo lo honesto que eres para, para hacer las cosas, para decirlas, y es, o sea, no porque estés aquí, es, es una precisión personal, tú lo sabes, este, y no es nada más por echarte flores porque veniste con nosotros, sino porque así es, ¿no? Insisto, chequen su contenido, es, es muy amigable, es muy interesante, y, y la verdad es que me divertí muchísimo de tenerte aquí por primera vez esperemos que no sea la última y pues aquí cerramos el episodio nos vamos a ir despidiendo yo me despido de una vez eh, les reitero mis redes arroba el guión bajo en twitter para lo que gusten y manden despídete Carlitos
1: y luego vamos con los demás por favor muchísimas gracias primero primero por la invitación gracias por la invitación por las flores por tus palabras sabes que es totalmente recíproco mi talas eh, Gracias. Yo encantado, encantado de estar aquí con ustedes. Nomás avientan la batiseñal y tiri, 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 vengo, Eso. Y me aparezco acá, ustedes wow. nomás me dicen y estoy puesto. Encantado, igual Cris, igual mi querido Iván. Gracias este, pues, por el tiempo, por el espacio. Gracias también por la recomendación del contenido. No tenemos mucho diseño, no tenemos imagen, pero tenemos, <risa> <risa> tenemos <risa> contenido de calidad. No, y muchas gracias por el espacio, igual mis redes, este, pues, arroba MrFantasyMX, MRFantasyMX, en YouTube estamos como eh, Fantasy Fácil, igual en Facebook y Twitch, por ahí andamos, y de nuevo gracias Cris, gracias Iván, gracias Mitalash por, por el espacio y por dejarme a, pues, platicar de lo que nos gusta. Oye, ¿y en Tinder no estás...? ¿De pura este... casualidad? No. Esa <risa> es una, una fama mal hecha, pero, pero me gustó el mote y no, no estoy, estoy. Estoy pensando en OnlyFans, que me imagine que mi compañero Chris eh. me, me explique cómo se hace eso y cómo hay que cómo hay que bailar para abrir el OnlyFans.
0: También consultale al abuelo que es experto en eso, que te
1: puede dar cátedra. Saludos,
0: abuelito, saludos. Sí, sí. Saludos a la abuela. Que no escucha desde su asilo. Después nos, nos tendrás que contar esa, ese, ese mote Cómo salió y de dónde
2: salió wow, en, otro, en otro episodio que estés por aquí Lo dejamos Encantado. para otro episodio
1: Encantado de la vida
2: Iván Muchas gracias mi Charlie Qué bueno que anduviste por acá La verdad nos la pasamos muy a gusto Muy ameno este, Un gran episodio Y muchas gracias Bandita por escucharnos Ya saben este, Estamos ahorita cada semana A mí me pueden encontrar como Gecko Negro en redes Un saludote a todos Y Cris
3: muchas gracias por estar aquí mi Carlitos es, es un placer la verdad compartir contigo no va a ser la primera vez que vienes te esperamos en, en más episodios que puedas compartir aquí con nosotros amigos pues reciban un saludo muy grande de su amigo Seahawk muévanle a sus equipos hagan trades propongan, eso, platiquen eso. mándenos trades a todos mándenos trades y si no mándenos nudes eh, <risa> y, ya saben en dónde me encuentran en redes sociales como arroba frate el amigo Seahawk.
0: Porn Seahawk. <risa> a ver, les voy a dejar de tarea nuestros escuchas. Manden cuando menos un trade en todas y cada una de sus ligas esta semana. Se los dejo de tarea. Manden trades. Uno cuando menos por liga. Vámonos.